0: рынка интернета вещей, в рынка интернет вещей на транспорте. Мы эти рынки исследовали два года назад, начали исследовать. В прошлом году у нас было масштабное исследование. Мы теперь вот в кратком содержание доклада, мы с вами поговорим о том, что происходит на мировом рынке, что происходит на российском рынке, какие факторы мешают развитию рынка, какие наоборот помогают. Ну и собственно прогнозы Начнем с мирового рынка. Здесь я ссылаюсь на уважаемое агентство Толемус. И по результатам 2015 года общая цифра была 12 миллионов полных полисов. На 2016 года эта цифра выросла до 15,3 миллионов. То есть, если оценить в таком довольно приросте, экстраполировать да, этот рынок, то мы видим, что, собственно, рынок вырос более чем в полтора раза. Это, с одной стороны, много, а с другой стороны, нужно понимать, что рынок находится на низкой стартовой позиции, поэтому, как и все рынки, растет ускоренным темпом. Если посмотреть на количество проектов, запущенных в мире, то их число в середине 2016 года приблизилось 300. Проекты, в том числе тестовые проекты, здесь учитываются почти в 40 странах проходят, в том числе и в России. Можно выделить три такие основные страны, где Лучше всего развивается сегмент умов страхования в США. 8 миллионов полисов, в Италии 5 миллионов и в Италии почти 1 миллион. А если посмотреть на темпы роста, вот ниже слайда, да, там выделяются несколько стран: Канада, ЮАР и другие. И в среднем темпы роста составляют от 30 до 100% в год примерно. Италия такой самый развитый рынок в плане проникновения. Проникновение в курсе составляет порядка 15 процентов, в других странах в Лидерах поменьше, да, в США – 5 процентов, а в людей – 2 процента, в Санкт-Петербурге 2 процента. Но вообще, если оценивать мировой рынок глобальный умного страхования, на самом деле, как выражается в Одинстве, в это дробь или недоушен, да, капля в море если мы посмотрим на объем рынка в деньгах, мы видим, что это чуть больше 2% на рынке авторских амортики злиц, которые составляют больше, чем триллиона долларов. Ну и собственно прогнозы. По прогнозам до год 2000 года мы видим, что рынок в Северной Америке будет расти 600 высокими темпами, и он будет сильно отряжать другие регионы, как по темпам роста, так и по Абсолютно показатель. Здесь представлен также европейский рынок на втором месте, ну, существенно ниже и другие регионы. Далее переходим к российскому рынку. Мы делали прогноз, мои коллеги два года назад. Конечно, были в то время такие оптимистические очень ожидания, которые, к сожалению, не сбылись. Мы считали, что к 2016 году рынок вырос несколько раз и составит 135 тысяч полисов. Вот. С чем были связаны такие ожидания? Ну, во-первых, агентство «Толерпус» поставило Россию на седьмое место по количеству запущенных проектов. Были другие причины, рынок «Каска» стагнировал, и была такая, как соломинка с прямым «Каска», что ждали всех, что он сдобился. Здесь я привел цитату из известной газеты. К сожалению, как я уже говорил, не произошло, и по итогам 2016 года мы оцениваем от рынка примерно в 50 тысяч поясов. Эти оценки мы согласовывали с другими участниками рынка, когда они смотрели искусств, страховую компанию, сколько пояс, собственно. Вот что мы имеем сегодняшний день, как говорится. Но есть положительные моменты. Первый положительный момент. Самое главное, наверное, это то, что в начало 2017 года число компаний, страховых компаний, которые предлагают продукты, некоторые запущены еще в тестовом режиме, их число практически удвоилось и составляет практически 12 на сегодняшний момент. Причем здесь важный момент такой, что в этом списке присутствуют крупные компании, такие как Рослойстрах, Минглы Страх. Вот, то есть раньше считал, что этот рынок – это рынок чисто таких инновационных компаний, которые не боятся рисковать. Но, с другой стороны, пара компаний с рынка практически ушли, что это отмечалось. Ну и, собственно, драйверы и сдерживающие факторы. Ну, все мы знаем, что рынок кассы стагнирует, и как бы, умная касса это такой, остается способом стимулировать рынок, предложить клиентам. Клиенты получают э, эти коробочки бесплатно, то есть они, в принципе, ничего не теряют. Это, на самом деле, страховые компании больше. Вот. Ну, собственно, когда рынок растет, когда выгодны клиенту и страховой компании. Да, страховые компании, надеются, что они могут э, не только стимулировать рынок, ас, но и уменьшить э, случаи мошенничества. Клиент, как я уже говорил, ничего не теряет, а может, имеет шанс, я бы так сказал, получить скидку по газу, какие-то дополнительные бонусы в плане диагностики, трейдинга. Ну и важный такой фактор то что, конечно, есть такой общий государственный вектор на снижение аварийности. Россия по-прежнему занимает довольно высокие строчки по числу ранних ранее ДТП на 100 тысяч населения. Поэтому возникают вот такие вещи, как возрождается мода на их рождение, на самом высоком уровне все время есть интерес к тому, чтобы снизить обоильность и дальше снижать. Ну и главное то, что выбирать э, крупные инфраструктурные проекты. Конечно, там бывает и ругают, потом. Да? Не так быстро они запускаются в реальности, как хотелось бы, но, тем не менее, инвестировано миллиарды рублей, сколько не запущено, инфраструктура есть. Составо дело это все создавать, построить модели, догнать законодательство. Возникают новые потенциальные потребители, потенциальные потребители типа кар-шеринг, райд-шеринговой компании, перспективы, удаленные беспилотные транспорт, которые немыслим <coughs> без какого-то страхования. А с другой стороны, существуют сдерживающие факторы и. Самый главный, первый фактор, наверное, по-прежнему недоверие стороны клиентов как к страховым компаниям вообще, так и к умному страхованию в частности. Ну, бывает форма, там, конечно, другая и умное страхование, не только умное. Это действительно, наверное, связано с тем, что не всегда прозрачно используются спойминговые модели, и, предпочтенно, там, любопытные вещи. В форумах можно прочитать там, клиенты, которые используют круиз-контроль и просто ставят машину, скажем, на стоянку ночью, она у них по дворам где-то ездит, потом возникают переписки страховой компании. То есть, видимо, есть какие-то еще погрешности технических средств, которые не позволяют там, адекватно оценить ситуацию. Ну и, собственно, все это приводит к тому, что э, клиенты не очень-то доверяют. Что, что там записывает черный ящик какие-то там стоят модели. Ну, действительно, наверное, все-таки сложно получить скидку. То есть есть форма сообщения, сообщений, есть звуковод, считаем, но не удалось. Отмечалось уже, что при решение решении используется та коробочка, которая установлена с моделью. Одна страховая компания, она установила приходит в другую, уже коробочку должны быть. Все это сдерживает, и отсутствие законодательной базы, и достаточно судебной практики. Ну, и, собственно, основные тенденции, это они связаны еще с тем, что и сам рынок меняется. Есть в крупных городах, э, как минимум, да, такая тенденция, что, э, по сути дела, автолюбителям становится все дороже и дороже содержать свой автомобиль. То есть, после Советского Союза, когда люди покупали автомобили. Есть э, расширенный рынок страховой телематики, по крайней мере, это идея ожидания, да, что распространить э, добровольное медицинское страхование, там, браслеты здоровья, карточку трейдер для животных и так далее. Э, охранные системы э, стараются тоже внедриться, производители охранных систем на этот рынок использовать эти данные как источники телеметрии. Из попытки со стороны разных вендоров э, более глубоко анализировать хм, поведение водителей на дороге. Хотя смотрели еще, наверное, когда-то будут можно в перспективе использоваться. Сейчас используются более простые какие-то вещи. Э, и важный момент активное участие операторов мобильной связи в этом процессе. Пока, правда, я вижу один, такой активный участие. То есть вендоры, операторы занялись, они дают не только связь с инфлики, что самое главное еще и учитывают дрон, да, то есть если клиент приехал там, в Европу и не может приезжать большой трафик, то будет за это платить. Ну и представляют законченные решения, у них есть собственные линейка устройства, платформы, мобильные приложения. Если говорить про устройства, мы уже видели сегодня на слайде, что идет устройства наиболее популярные, считается, что они так и дальше будет продолжать э, занимать э, более большую долю среди других устройств. Ну и сами бизнес-модель меняется. Один вот, из э, операторов э, выступал на конференции, он ну, говорил, что ему не нравится то, что вот модель Майлович, которая учитывает пробег, она сильно используется, и увидел, что вот знаете, такая компания внедрила скидки в зависимости от пробега автомобилей. А, перспективы и прогнозы. Ну, дальнейшее снижение ожидается рынка автокаска, данные прогнозы Центробанка. Это, наверное, будет стимулировать страховые компании других участников э, к тому, чтобы стимулировать самих водителей, которые обязаны да, каким-то причинам, каким-то именем, убавить да, поиски. А, дальше как бы, и глобальный такой тренд, то, что будет снижаться страховая кремия, Будет снижаться в том числе из-за того что будут активные пятеры с помощью водителей будет постепенно смещаться этот человеческий фактор и считается что якобы будет меньше ДТП и будет соответственно меньше вопросов <coughs>, к фикальной компании прогноз цифр вот по к 2020 году будет страховано по умным каскам 100 миллионов автомобилей в России это где-то 2-3 миллиона, это оптимистичная цифра. А по результатам этого года ожидается удвоение российского рынка, как считаем мы, как считаем участники рынка. И запуск как минимум еще нескольких проектов страховой компании. А масштабные двери нас, ну, есть высокие ожидания, они никогда не бились. Не и стоит задача коммерциализации, в том числе за счет сервисов умного страхования. Эта система может покрыться как сегмент B2C, так и B2B. Платон тоже нацеливается на эмоциональное страхование в семейной B2B. Ну и, собственно, те страховые компании, через несколько лет, наверное, они будут неконкурентоспособны, если у них не будет в портфеле такого предложения, как умное страхование. Я говорил, что в итоге эти продукты, они на самом деле должны уходиться как единое целое. Да, умный дом, умное страхование, страхование домашнего живота. Эти услуги будут регистрироваться каким-то образом. То есть бизнес-модель будет меняться, бизнес будет например, расширяться. И вот здесь как бы такое я взял с презентации, конференции других спикеров, данные МП «Глонарс» и «Диван» о том, что вот как может выглядеть э, сценарий развития рынка «Умного осага, то есть практически там, в оптимистичном сценарии может быть <смех>, покрыт ну, практически весь автопарк на основном, средстве. И здесь вот цифры умному страхования, 80 миллиардов рублей это должна нас оценивать к ну, 2020 году. Вот такой, наверное, немножко революционный вопрос вот, станет ли «Умная ОСАГО» главным правилом в России. Скорее вопрос для дискуссии. На этом у меня все. Спасибо за внимание.